0: Küçük, evet. bir e, grupla e, sesi kapatsak Gülüyoruz. iyi olacak galiba evet evet e, dolayısıyla şey onu bir süre sonra açarız yani birazcık ilerleyen Hocam, e, şimdi
1: tüm katılımcıların sesini kapatacağım ama sizinki de kapanacak siz tekrar açın
0: ben kendim açacağım tamam pekala evet.
1: Şimdi açabilirsiniz hocam. Tamam. tamam.
0: Geliyor değil mi şu anda sesin. Evet geliyor hocam. Ee, tekrar herkese iyi akşamlar. Ee, Gökhan Arastaman, e, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi. E, Ana Bilim Dalı'nda görev yapıyorum. E, gördüğüm kadarıyla da e, kameradan görüyorum. Tanıdıklar da var. Kadir Hocam merhaba. E, kendisiyle Aksaray'dan tanışıyorduk. Çok e, erdem burada. Onu Twitter'dan e, takip ediyorum fakat tanışma imkanımız olmadı ve diğer ve bazı öğrencilerimiz de var. Evet şimdi bugün e, bugünkü konu kriz döneminde liderlik e, olarak belirledik Ömer'le beraber ama işin içinde pandemi, pandemi öncesi pandemi sırasında pandemiden sonra eğitime dair e, şu anda havada uçuşan bilgiler yani önemli yazarlardan derlediğimiz bazı bilgiler var. Ve yürütmekte olduğum çalışmanın çok ön bilgilerine dair, yani gelen bilgilere dair bir ufak birkaç şeyi paylaşacağım sizlerle. Dolayısıyla sadece kriz döneminde liderlik değil, pandeminin geleceği, pandemiden sonra eğitimin geleceğine dair bir konuşma olacak bu sizinle beraber. Ben bunu hazırlayan, öncelikle Ömer'e teşekkür ediyorum. Çünkü Ömer çok önemli bir iş yapıyor bence. Tam da bugün... Hazırlandığım ve e, sizlerle paylaşacağım konuya önderlik ediyor. Yani ağ liderliği yapıyor. Yani ağ liderliği sayesinde de e, dağıtımcı liderliğe de bir e, lojistik destek sağlıyor. E, ve bilginin paylaşımına katkıda bulunuyor. Yani yeni dönemin özeti bu. Şimdi bugün öz, özetin özeti şeklinde neler var, neyi sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle ben slayt hazırladım. Çünkü bugün bu saatte burada olan insanların... Kesinlikle e, motivasyon düzeyinin yüksek konuyla çok ilgili kişiler olduğunu düşündüğüm için anlat dinle bir yönteminden böyle naratif bir yöntem seçmekten ziyade slide'a aktardım bazı bilgileri. Çok daha önemli olacağını düşündüm. O slide'ı zizine de paylaşa, paylaşacağım sonra. E, bu slaytta yer alan bilgiler de özellikle şu son 1-2 aydır tam da bu konuyla ilgili yaptığımız çalışmalar ve okumalardan elde ettiğimiz e, e, çalışmaların Özünde yer alan bilgiler var. Yani kendimce önemli gördüğüm noktaları sizinle paylaşacağım. Ama şimdi slayta da geçmeden önce birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Çok ilginç bir dönem yaşıyoruz gerçekten. Yani görüşmeler yaptığımızda aslında her yer bir araştırma alanı. Şu anda diğer odada mesela misafirlerimiz var. Onlar öğrenciler var. Bir iki öğrenci var. Onların dersler devam ediyorlar yani öğretmen olan veli aynı zamanda kendi çocuğunun dersiyle ilgilenmek zorunda kalabiliyor. Aynı zamanda öğrencilerinin eğitiminin nasıl onları angaj edeceğinin yollarını arıyor. Çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla bu dönemde şöyle bir soru karşımıza çıkıyor. Mesela size öncelikle dört tane çalışmanın bulgularından bahsetmek istiyorum. Kanada'da, Amerika'da, İspanya'da ee, bulgular kısmına baktığım zaman neredeyse Türkiye'de okul müdürleriyle yaptığımız görüşmelerdeki ortaya çıkan temaların, kodların birebir aynısı çıkıyor. Yani sorun e, küresel düzeyde neredeyse her yerde aynı e, konuma gelmiş durumda. Fakat şöyle bir şey var, çözüm. Net bir çözüm konusunda ampirik çalışmalar henüz sonuç vermediği için yok. Yani bunun en iyi Çözümü nedir? Ne yapılmalıdır? Fikir birliğine varılmış olan bir e, yol, yöntem var mıdır diye soracak olunursa böyle bir şey yok. E, ne, yapma, ne yapılmalıdır? Şimdi birazdan slaytta bu slaytlarda bu konulara yavaş yavaş değinmeye çalışacağım, yani size aktarmaya çalışacağım. E, yine özete devam ediyorum. E, i̇ki tür liderlik önemli olmaya başlıyor. E, çok Futurist görüşlerini bildiren yazarlar var. Mesela çok iddialı konuşanlar var. Yani bu pandemi bittiğinde bir kere hiçbir şey eşliği gibi olmayacak. Yani biz eğitimciler buna hazırlıklı olmalıyız. Bittiğinde her şey normal olmayacak diyenler var. Bu diyenler eğitimdeki önemli yazarlar. Yani biz bunu yeniden düşünmek zorundayız. Çünkü liderlik değişecek. Yönetici ve öğretmen yetiştirme tarzlarımızı belki de Yeniden düşünmek zorunda kalacağız. Dolayısıyla da iki tür liderlik ortaya çıkıyor. Ağ liderliği denen networking leadership diye bir şeyden bahsediliyor bu günlerde sürekli. Tıpkı Ömer senin yaptığın gibi şu anda. Yani Konya'daki 5 şehirdeydin, değil mi şu anda? Beş şehirden. Seydi Pardon, Seydişehir'den şehirden Türkiye'nin her tarafından insanların bağlanabildiği bir network liderliği yapıp sonra bir tartışma ortamı insanları bir araya getirdiğin bir ortam, platform sağlamak. Bu birincisi. İkincisi de e, dağıtımcı liderlik. E, yani daha önceden de sıkça üstünde durduğumuz son dönem e, sosyal adalet liderliğiyle beraber en çok tartışılan konulardan birisi e, dağıtımcı liderlik. E, bunun e, çok e, gündemde olması e, bir şey değil. E, şansa bir durum değildir. Çünkü toplumdaki sosyoekonomik düzeyin dengesinin şaşmış olması da buna eşlik ediyor diyebiliriz. Şimdi ben isterseniz burada eğer paylaşıma izin verdiysen Ömer yaklaşık olarak yarım saat sürebilecek bir sunuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Ekran okumasının daha iyi olacağını düşündüm. Çünkü e, araştırma yapmalıyız. Yani konuşmaktan ziyade konuşmaktan ziyade bizim bir sonuç ortaya çıkarmamız lazım. Bu bilgilerden yola çıkarak bir kendi kontekstimize bağlı olarak araştırma sonuçlarının e, gelmesi lazım ki iyi örnekler uygulamalar da beraberinde gelsin. Bunu düşündüm. Sadece konuşmak yerine bu slaytı koyup slayt okuması yapacağım oradan tartışma e, tartışmalar da olacak. Kendimce tartışacağım. Bittikten sonra da eminim e, bunlara yönelik olarak çünkü orada sorularım da olacak e, katılımcılardan e, çok değerli geri dönükler gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi şu anda izin verdin herhalde değil mi Ömer? Verdim hocam. Aslında zor zamanlarda liderlik diye konuşmuştuk. Fakat bence bunu... E, Covid döneminde ya da kriz zamanında... Kriz dönemlerinde de dememek lazım. Covid döneminde... E, eğitimin geleceğini tasarlamak. Ne olacağını düşünmek. E, belki farkında değiliz ama burada... Bu size aktaracağım makalelerden süzdüğüm bilgide... E, dünyanın farklı ülkelerindeki yazarların belirttiği gibi... E, Belki de bir yıl sonra, iki yıl sonra tamamen bittiğinde her şey normale de dönebilecek. Ya da hiç dönmeyecek. insanlarda çok kalıcı etkisi olacak. Buna yönelik olarak görüşler şu anda çok farklı görüşler var. Gerçekten biz de ben bir eğitimci olarak bunları ilgiyle okuyorum ve bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi COVID-19'un ortaya çıkışından bu yana. Görüyor değil mi herkes bu arada? Yani... Kadir Hocam, şeyden pardon, şeyden yazabilirsiniz, chatten yazılabilir galiba.
1: Ekran görünüyor hocam şu
0: an. Görünüyor, pekala, tamam. Şimdi eşi benzeri görülmemiş bir olayla karşı karşıyayız demiştim sunun başında. Yani eğitim bağlamında, eğitimi etkilemesi bağlamında diyorum. Çünkü bu çok kısa bir süre içinde dünyanın her tarafında bütün toplumları neredeyse birebir aynı şekilde etkileyen bir e, bir olay oldu. Buna bazıları Supernova diye adlandırmışlar bazı yazarlar. Yani bir yıldızın işlevini tamamlayıp birdenbire patlaması gibi bir şey. Yani e, işlevini tamamladı. Yani bu metaforla aslında eğitimin de bildiğimiz geleneksel eğitimin de e, işlevini tamamladığını bu Covid salgınıyla beraber bir patlama noktasına geldiğini ve bizim bunu yeniden düşünmemiz gerektiğini söyleyenler var. Böyle olunca da eğitim-öğretim işi yani öğretme işi çevrim içi öğretmen desteğiyle sınırlayan uzaktan ekran tabanlı bir etkinlik olarak tüm dünyada tanımlandı. İşte 1.6 milyar öğrencinin okula gidemediğinden bahsediliyor. Tüm okullarda eğitim-öğretim neredeyse duraklatıldı. Ve eğitim önemli ölçüde de yeniden düzenlenme yoluna gidildi. Şimdi bu küresel kap kapanma döneminde eğitim sıfır fiziksel temasla ev tabanlı, teknoloji destekli uzaktan bir aktivite olarak e, başlatıldı. Bu küresel kapanmaya eğitimcilerin bir gecede yanıt vermesi e, en çok bizi Eğitimcileri zorlayan bir şeydi. Yani çok kısa bir dönem içinde bu kadar önemli bir olay karşısında eğitimcilerden buna bir çözüm bulunması ya da işte nasıl olacak, ne olacak gibi sorularına yanıt verilmesi beklendi. Birçok ülkede çocukların tekrar okula başlaması süre gelen bir sorun ve hararetli tartışmaların da odak noktası olmuş durumda şu anda. Yani biz şu anda neyi tartışıyorsak, milli eğitimde, okullarda, İspanya'da, Kanada'da, ABD'de, Şili'de, dünyanın herhangi bir yerinde de aynı konu birebir tartışılıyor. Bu da bizi gerçekten küresel anlamda çok farklı düşünmeye sevk ediyor. Diğer bir sorun, okulların, yeniden açılan okullar, sosyal mesafe, hijyen ve okul arasındaki tüm hareketlerin dikkatli bir şekilde düzenlenmesi gibi önemli bir zorlukla da karşı karşıya. Okulların yeniden aç, Okulları yeniden açmanın güvenli veya mantıklı olup olmadığı konusunda neredeyse her ülkede toplumun her kesiminde tartışmalar yaşanıyor bildiğiniz üzere. Ancak okulların yeniden açılması ya da kapalı kalması ile ilgili tartışmaların kaygı verici olduğunu görüyoruz. Aynen bizde olduğu gibi. Yani veliler, öğrenci veliler çocuklara göndermek istemiyorlar ve bu bir ayrışmaya sebep oluyor aynı zamanda toplumda. Ve işin ilginç tarafı. Aynen deneyimlediğimiz gibi büyük ölçüde de bu tartışmalar maalesef sonuçlu, sonuçsuz kaldığını söyleyebiliriz. Değerli hocam sunum modunu alma imkanımız
1: var mı PowerPoint'e acaba? Yazılar biraz küçük kalınca takip edilmekte zorlananlar var
0: Aldım, aldım, aldım.
1: Çok teşekkürler hocam.
0: Peki bu sonuçsuz kalmanın bizim için ne gibi bir neyi düşünmeliyiz tekrar, ne yapmalıyız diye kendi kendimize sormamız gereken bir noktadayız. Cevabı net olmayan bir soru ama ön bilgiler ışığında bazı şeyler bazı uygulamaya dair ipuçları da gelmeye başlıyor. Mevcut pandemide okulları açmanın etki ve sonuçlarının ne olacağı uzun vadede bilinmiyor. Fakat bildiğimiz bir şey var. Yani eğitim cephesinden baktığımızda bu e, uzun süreli kapanmanın çok farklı boyutlarının olacağı söyleniyor. Yani bu söylemler de yine e, alandaki önemli kişilerin ampirik e, bulguları değil de söylemlerine dayalı olduğunu e, söyleyebiliriz. E, çünkü e, bu eve kapanmayla beraber insan sermayesinde bir boşluk olacağı söyleniyor. Yani bu bir yıl e, bir e, ulusun gençliğinde çok önemli bir e, süreç çünkü. Ee, aynı zamanda çocuklarda psikolojik etkisi de e, hissedilmeye başlanıyor hızla değişen bir dünyada hızlı çözümlerin gerekli olduğu bu kargaşa zamanında öncelik liderlerin öğretmenlerin, öğrencilerin, ebeveynlerin ve okul hayatının yeniden açılmasına dahil olan tüm paydaşların sağlığı ve mutluluğu iyi oluşu da diyebilirim ee, en çok vurgulanan e, bu yazılarda Konulardan birisi. Yani şöyle, biz bunları konuşuyoruz, çözüm bulmaya çalışıyoruz, e, teknikler bulmaya çalışıyoruz ama e, önemli bir noktayı kaçırmak lazım. Önce e, herkesin, tüm paydaşların mutluluğunu, sağlığını, iyi oluş halini düşünmek zorundayız. Liderler önce kendinden başlayarak bu iyi oluş halini sağlamalıdır. E, bunu da bir, bir, biraz da ilerleyen slaytlarda e, belirtmeye çalışacağım. Yani Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi gibi düşünebiliriz. Birçok bakımdan COVID-19 eğitim eşitsizliğinin toplumda dezavantajlı gruplar aleyhine derinden etkilediğini gösteriyor. Şu ana kadarki söylemler, çalışmalar bunu doğruluyor. Bizde olduğu gibi. Yani e, equity yani adil eğitim yaklaşımı hakkaniyete dayalı eğitim anlayışının önemi çok önemli tartışılıyor ve ortaya çıkmaya başladı. Yani politika geliştiriciler bu, bu sorun aslında önceden de vardı. Yani bu yoktu, şu anda pandemide ortaya çıktı diyemeyiz. Önceden de vardı ama pandemi bunu net bir şekilde gün yüzüne çıkardı. Eşitsizlik sorununu. Hakkaniyete dayalı olmayan paylaşımı. Dünya Bankası'nın raporuna göre, şu iki ay önce yayınlanan rapora göre, Covid-19 1998'den bu yana yaşanan Küresel yoksulluktaki artışı zirveye taşıyacak. Yani ilerleyen günlerde bu e, ayrışma e, toplumdaki varsıl yoksul arasındaki makasın genişlemesi devam edecek diyor. 19'un Tahminler Covid-19'un 2020'de 49 milyon insanı aşırı yoksulluğa sürükleyeceğini de gösteriyor. Gençler üzerinde nasıl bir etkisi var olacak? E, bizim bunun üstüne düşünmemiz gerekiyor. E, Bununla ilgili olarak e, yazarlar ölçülemez, geniş kapsamlı, yıkıcı ve potansiyel olarak da geri çevrilemeyecek e, diyerek karamsar bir tablo çiziyorlar. Şimdi Covid-19'un etkisi <gülüyor> dünya eğitim sistemlerinde birbirinden çok farklı değil. E, Covid-19'un neden olduğu sonuçlara karşı e, ülkeler, eğitim sistemleri çok savunmasız yakalandı ve bunun da bir takım nedenleri var yani neden sadece bu ülkede fazlaca yaşandığı, bunda daha az yaşandı diyemiyoruz bütün eğitim sistemlerinde dünyada etkisinin fazlaca hissedilmesi eğitim sistemlerinin aşırı derecede savunmasız olmasının önemli nedenleri var şimdi bunlardan bahsetmek istiyorum bunlardan birincisi Sosyoekonomik ayrışma, yani e, sosyoekonomik düzeyler arasındaki farklılık, az önce dediğim gibi daha önceden bilinmiş ol biliniyordu, fakat Covid 19'da bu daha net bir şekilde ortaya çıkardı. Mesela çok ilginçtir dün okuduğum bir makaledeki bir bilgi aktarmak istiyorum, yani İspanya'dan 3 e, ay önce yayınlanmış bu makalede e, ülkenin bu pandemi karşısında özellikle kırılgan e, ne kadar kırılgan olduğunu anladık diyor yazar. Bu durum kapanma döneminde birçok öğrencinin sıkıntı yaşadığı, evde öğrenim için kaynak eksikliği nedeniyle daha da kötüleştiği bir dönem oldu. Okulların Mart ayı ortasında beklenmedik ve anında kapanmasına yanıt olarak tepki gösterecek e, zaman kalmadı ve öğrenciler eve kapandılar ve uzaktan eğitime başladılar. E, ve devamında şundan bahsediyor yazar: e, dijital e, yani internet erişimindeki sorunlar tablet pc gibi e, her öğrencide e, eşit düzeyde bulunmayan dijital araçlar ve e, ailelerin ekonomik e, durumlarındaki eşitsizliğin de buna e, e, bununla beraber iyice ortaya çıktığından bahsediyor. Birincisi sosyoekonomik ayrışma, eğitim e, sistemlerinin Covid-19'a e, hazırlıksız yakalanmasının başat nedenlerinden birisiydi. İkincisi Okul terkleri, bu sorun da eskiden vardı, okul terk sorunu. Fakat şunu iddia edenler var, yani ampirik bir bulgu değil bu. Covid-19'dan sonra bu çok daha ciddi bir boyutta olacak, okul terk oranları. Yani öğrencilerde zaten evden evden çalışmaya, derse katılmaya alışan çocukları sınıf ortamına alıştırmak çok zor olacak. Dolayısıyla terklerde de büyük sorun. Ee, daha çok öğrencinin okulu terk ettiğini görebiliriz deniyor. Öğretmen işbirliği konusu diğer bir sorun e, diyor yazar. Öğretmen işbirliği e, aslında Talis raporunda belirtilmiş. E, ortalamaya yakın bir e, sanıyorum e, kontrol etmiştim ama e, kültürel bir sorun bu. Yani bazı ülkelerde öğretmen işbirliğinin yoğun olduğu, bazı ülkelerde hiç olmadığı, ilişkin bazı e, bilgiler vardı okuduğum makalede. E, şimdi şu anda sonuçlandırmadığımız e, çalışmamızın bul, ön bulgularına göre bizde durum iyi. Yani biz aslında öğretmenler arasındaki bu işbirliği vefa gruplarını da düşünürsek e, orada çalışan öğretmen ve müdürleri de düşünürsek iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz ama e, genel olarak eğitim sistemlerinde öğretmenler arasında işbirliğinin e, kolektif çalışma kültürünün olmaması, daha bireysel bir kültürün olması da yine bu e, Covid'in etkisini artıran faktörlerden birisi e, olarak görülüyor. A eksikliği diğer bir sorun. E A oluşturma seçenekleri. Yani şu anda A oluşturmak artık bir zorunluluk oldu. Önceden böyle bir zorunluluk yoktu. E, bu zamanlarda okulların pandeminin zorluklarını ele almak ve üstesinden gelmek için ağların sağladığı olanaklardan yararlanmaları gerekir. Bunun için politika üretmek lazım. Ee, daha daha yenilikçi politikalara ihtiyacımız var. Ee, Öğretmen-öğrenci oranı yine e, belki de bu aralar hiç konuşulmuyor ama e, şu anda hani hibrit modelle beraber seyreltilmiş öğrencilerle okullarda nasıl bir eğitim-öğretim yürüteceği konuşulsa da pandemi bitse bile e, pardon pandemi yani bitip bitmeyecek konusunda ne zaman edeceği konusunda net bilgimiz yok ama ee, bu durum ilerleyen zamanlarda öğretmen öğrenci oranını tekrar düşünmemiz gerektiğini e, ortaya koyuyor. Yani e, daha fazla e, öğrenci daha az öğrencili sınıflarda işaret ediyor. Okul alanları diğer bir e, faktör. E, sistemin e, savunmasız olmasını sağlayabilecek. Şöyle ki e, önceden e, okul alanı geniş yapıyorduk. E, okullar vardı. Yani öğrencilerin oyun alanlarının ya da diğer fiziksel alanların geniş olduğu okullar vardı. Küçük olan okullar vardı. Fakat pandemiyle beraber okul alanlarının da yeniden düşünülmesi gerektiğini e, işaret ediyor çalışmalar. Müfredat diğer bir konu. E, yani müfredat aynı mı kalacak? Değiştirecek miyiz? Nasıl bir müfredat e, düşünülmesi, dizayn edilmesi gerekiyor? E, bu da farklı ülkelerden e, farklı Bilgiler sunulmuş e, bazı yazılarda. Mesela daha pragmatik e, bir yaklaşımı benimsemeliyiz diyen e, bir makale vardı İngiltere'de. Pragmatik. Yani e, anlayışımızı değiştirecek olan bilgiler. Sürekli eğitim reformları ve politika değişikleri diğer bir sonu sorun. E, yani siyasetin e, politika e, e, yapıcıların çok fazla müdahale etmemesi ya da bu, bu pandemiye uygun politikalar geliştirilmesi, e, kriz dönemine uygun politikalar geliştirilmesi gerekliliği e, önümüzdeki günlerde bizi e, düşündürecek olan konulardan birisi. İki modlu öğretimin güçlendirilmesi. Yani hibrit bir eğitim nasıl olacak? E, öyle görünüyor ki e, pandemiden sonra bile artık biz bunu çok sık konuşacağız. E, i̇ki modlu öğretim yani hibrit model e, hayatımızın tam da... E, Kalbinde yer alacak. Öğretmenlerin dijital teknoloji yeterliliği konusu ya da yetersizliği konusu Covid ile beraber günümüze çıktı. Bu konuda daha fazla yeni teknolojiler, yeni yöntemler, yeni öğretmen yetiştirme modelleri belki de gündeme gelecek ve okula aidiyet duygusu. Pandemi ile beraber öğrencilerin bunu bu aidiyet duygusunu kaybettiği, zayıfladığını söyleyebiliriz. Yani en azından gözlemlerimize dayalı olarak. Fakat pandemiden sonra bu nasıl olacak? Biz bu aidiyet duygusunu tekrar nasıl toparlayacağız? Bu da önemli bir konu olarak karşımıza çıkacak. Ve son olarak da liderlik konusu. Liderliği nasıl düşüneceğiz? Yani okula liderlik eden kişiler hangi liderlik tarzını benimseyecekler? Konuşmamın başında da söylemiştim. Öyle görünüyor ki networking leadership, ağ liderliği, ağları yönetme becerisine sahip olmak ve dağıtımcı olmak, dağıtımcı liderlik ön plana çıkacak. Ee, var mı şu anda? Ben şeyi görmüyorum ama neden ona chat durumunu... E, şu an herhangi bir soru yok hocam. Soru yok. Pekala. Ee, şimdi COVID-19 eğitimde en önemli olanı yeniden düşünmek için bize bir altın bir fırsat sunuyor. Ee, şu, belki ilerleyen zamanlarda bunu daha çok düşünmeye başlayacağız ama tam da zamanı olduğunu konusunda hem fikir eğitim alanındaki düşünürler. Pandeminin pedagojik bir yenilenme hareketinin gelişine izin verip vermeyeceği veya pandemi sona erdiğinde eğitimin basitçe başa dönüp dönmeyeceği konusunda soru işaretleri var. Bu tam da bu konuyla ilgili bitiminde e, katılımcılardan e, açıkçası görüş almak istiyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? salgın sonrası eğitimde iki olasılık var. Ya her zamanki gibi geleneksel eğitime dönüş yapacağız ya da bambaşka bir eğitime geçeceğiz. Bu konuda Hargreaves şu anda uzun ve karanlık bir tüneldeyiz diyor. Pandemi sona erdiğinde zorluğumuz tam olarak eskisi gibi işlerin yürümesi olmayacak. Deneyimlediklerimizi derinlemesine düşünme fiyat daha iyisi için keskin bir dönüş yapmak olacaktır diyor. Peki liderlik konusunda, liderlik konusunda yazılar neyi düşündüğü, neyi düşünmeliyiz, ne tür bir liderlik olacak? Covid 19'un yarattığı zorlu ve kaotik koşullarda çalışan okul liderleri için şu anda gerçekten aralıksız bir baskı söz konusudur. Seçenekler sınırlıdır. Stres yaratan faktörler ise çokdur. Görüştüğüm üç okul müdürü'nün bildirdikleri, bu yazdıklarından tamamen bağımsız şeyler neredeyse önde gelen makalelerdeki yazarların görüşleriyle birebir örtüşüyor. Yani bir şok devamında seçeneklerin sınırlı olması, o şoku atlattıktan sonra tekrar eğitim ortamına doğru alışmalar, farklı alanlarda farklı iş bölümlerinin kendine verilmesi gibi çok böyle zor şartlar altında çalıştıklarını söyleyebiliriz. Bir ama şunlar değişti bir kere yani bizim aslında hayatımızı değiştiren önemli şey şu oldu. Bir okul gününü oluşturan personel toplantıları kahve görüşmeleri ve meslektaşlarla koridor sohbetleri veya odalardaki sohbetler bitti. Sosyal ilişkilerin inşa edildiği ve liderliğin hayata geçirdiği tüm bu gayri resmi önemli anlar bir kısa zaman diliminde ortadan kayboldu. Ebeveynler, öğrenciler ve öğretmenler belirsizlikte ya normal hizmetin geri dönmesini bekliyorlar ya da istikrar, devamlık ve güvence sunabilecek yeni bir normal umudu içindeler. İkisinin de fakat şunu söyleyebiliriz ikisinin de kısa bir zaman diliminde gerçekleşeceği ihtimalinin düşük olduğu söyleniyor. Biz de bilmiyoruz yani e, bu normale e, az önce bahsettiğimiz rutinlere dönebilecek miyiz? Okul liderleri bu olumsuz koşullara rağmen koşulları da sistemin en zorlu pozisyonda yakalandılar. Bunu kabul etmek lazım. Yani en üstte politika belirleyiciler ve bunun uygulamadaki savaşçıları olan okul lideri, müdürler en kritik ve zor pozisyondalar. Okul liderleri sistemin üst kademelerinden gelen COVID-19 tedbirlerine ilişkin süreçler, prosedürler ve protokollerin rehberliğine bağlılar. Yani çok da özerk hareket edemiyorlar aslında. En azından kendi ülkemiz için konuşabiliriz. Bunların virüsün nasıl geliştiğine bağlı olarak neredeyse bir gecede değişebilmesi güçlüğün derecesinde arttırıyor. Bu bir kriz zamanda liderler hızlı ve öngörülü hareket et, etmelidir deniyor. Yani strateji ne olmalıdır? Li nasıl davranmalıdır? Eğitim lideri e nasıl bir tavır takım Birincisi hızlı hareket etmek ve basit düşünmek şeklinde söyleyebiliriz. Öngörülü olmak gerekir. Fakat aynı zamanda seçenekleri sonuçları ve alınan önlemlerin yan etkilerini dikkatli bir şekilde değerlendirmek gerekir. Fakat kimse bu krizde atılan herhangi bir önlemin en iyi çözümlerin en iyi eylemin yan etkilerinin ne olabileceğini tahmin edemiyor. Yani bir taraftan ee, okulların açılması gibi böyle içten kalben isteğimiz, insan sermayesinin e, kaybı olmasına yönelik isteğimiz varken ama bir tarafta da sağlık gibi çok önemli tıp alanından gelen uyarları da gözünde bulundurduğumuzda tahminler adeta çöküyor. Okul liderleri güvenlik ağı olmayan bir ipte yürüyor gibidir deniyor e, e, yazar Hargreaves. Esasen bir pandemide okulu yönetmenin model ve kılavuzun olmadığı söylenebilir. Bu da işi Ayrıca güçlü kılan bir şey. <gülüyor> e, küresel kapanmanın duayla yaptığı ateşkesten başka çıkarmamız gereken olumlu bir ders daha var. Bu belirsiz zamanlarda ortaya çıkan işbirlikçi ağlardır. A liderliği. Yani konuşmanın başında bahsettiğim e, Ömer Hocamızın da şu anda gerçekleştirdiği ağ liderliği çok önemli olmaya başladı. Yani ağları kullanmak değil ama aynı zamanda ağ liderliği yapmak, buna öncülük etmek, bilgi paylaşımının tam ortasında yer almak. İnsanlar ağlar hakkında düşündüklerinde önceden ilk şunu düşünüyorduk dijital teknoloji. Ancak ağlar yalnızca teknoloji arenasında mevcut değil. Aynı zamanda siyasette, ekonomide, toplumda, kültürde, tabii ki eğitimde de bu ağların çok önemli bir yeri var. Ağlar COVID-19 ile mücadelede yılmazlık kazandıran stratejilerin ön saflarında yer alıyor. Bir okul müdürümüzün görüşmesini Den, kısa bir bölümü şu anda size buradan aktarmak istiyorum. Ee, benim ayakta kalmamı, güçlü olmamı en, sağlayan en önemli şeylerden birisi bu ağlardı. Dostlarımla dayanışma içinde olma duygusu e, toparlamamı ve e, psikolojik olarak sağlam kalmamı sağladığı gibi bir anekdodu vardı. Onu sizinle paylaşmak istedim. Yani ağların e, şu an için bu kadar önemli bir fonksiyonu var. İnformel ağların e, önemlidir dedik. Önemli Informer ağların mevcut durumda anlamlı bir değişikliği gerçekleştirmek için gerekli olmasının üç gerekçesi var. Birincisi informal sosyal iyilik ağları Diğer grup, neden önemlidir? Yani bizim yaptığımız bu iş aslında önceden sadece dijital kelimesiyle adlandırdığımız bu ağlar aslında Covid ile beraber çok önemli olduğunu gördük. Birincisi Diğer örgütler, kurumlar, devlet kurumları tarafından doldurulmayan, doldurulamayan daha doğrusu sistemik boşluklar üzerine köprü kuruyor, köprü sağlıyor. Yani koskoca bildiğiniz birçok kurumun yapamadığını bir sosyal ağ üzerinden e, örgütlenerek yapmak mümkün olduğunu gördük. İnformal ağlar insanların güvenine dayalıdır. Çünkü genellikle kamu veya özel kuruluşlardan farklı şekilde bir motivasyon yaratıyorlar. Bu tür ağ örgütleri kendine has bir Mikrokozmos inşa ediyor, kendine has dinamiği oluyor, e, prosedürlere bağlı kalmamış oluyor. Görünmez e, olarak adlandırıyoruz. Görünmez olabilirler ama dünyayı değiştiriyorlar. Bunu da gördük şu kısa zaman dilim içinde. Balkonlarından şarkı söyleyen, alkışlayan, pencerelerine gök kuşaklar sizen bir topluluğun oluştuğuna şahitlik ettik. Tarihsel olarak baktığımızda da zaten zorlu koşullarda bu tür etki etkilerin oldukça hızlı artabileceğini ve dünyayı dönüştürecek kadar ileri gidebileceğini de gördük. Peki şu ana kadarki çalışmalarda ortaya çıkan manzara nedir? Şunu söyleyebilirim. Yaklaşık e, Mart ayının işte ortalarında başlayan ve 6 aydır yaşadığımız bu pandeminin ye ilişkin olarak e, çalışmaların son bir iki ayda e, yayınlananlardan en azından çoğaldığını görüyoruz. Fakat bunlarda da yani nitelikli olanlarda ampirik bulgular yok. Yani görüşler, futürist görüşe sahip olanlar, vizyon sahibi olan e, eğitim yazarlarının görüşlerine dayalı olduğunu görüyoruz. Yani daha çok bir öngörü var. Bu öngörülerden yola çıkarak da biz çalışmalarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. E, bu çalışmalar, yararlı önlemler... Önemli referans noktalarının belirlenmesine tabii ki yardımcı oluyor. Bununla birlikte çalışmaların daha geçerli ve genelleştirilebilir bulgulara taşınabilmesi ve böylesine devasa bir hareketin boyutlarını net anlamak için gelecekte çok daha gelişmiş araştırma metodolojilerine ihtiyaç olduğu açıktır. Yani sadece öngörülerle bu iş olmaz. Bize e, düşen e, bu çalışmaları, e, e, bilimsel bu çalışmaları çoğaltıp bulgularından yola çıkarak eğitim sistemine yeni bir dizayn uygulamak diyebiliriz. Kısa bir zaman dilimi içinde COVID-19'un tüm eğitim sektörler üzerindeki etkilerine dair bazı erken araştırmalar yapıldı. Okul liderlerinin salgını nasıl tepki verdiklerine dair alan yazındaki araştırma eksikliğine rağmen COVID-19 eğitim ortamında liderlik hakkında ortaya çıkan bazı işgörüler oluşmaya başladı yavaş yavaş. Mesela aşağıda 7 önermeden bahsetmiş bir son iki ay içinde çıkan bir makaleden aldığım yedi önermeyi izinle paylaşacağım. Bu yedi önermeyi ilerleyen zamanlarda öyle görünüyor ki biz test etmeye sonuçlarını değerlendirmeye başlayacağız. Bir, okul liderliği uygulamaları Covid-19 nedeniyle önemli ölçüde ve belki de geri dönüşü olmayan bir şekilde değişti. Pandeminin bir sonucu olarak okul liderliği kendi eksenlerine kaydı. Ve yakın zamanda normale dönme olasılığı da düşüktür. İyi liderlik e, uygulamalarını geçmişe döndüğümüzde bir vizyonun olduğunu, yani net bir vizyona sahip ol, olunduğunu, başkalarını geliştirmek, insanları yönetmek, kapasite geliştirmekle ilgili olduğunu e, biliyorduk, biliyoruz. Ama bu birinci önerme şunu söylüyor, bağlama duyarlı liderlik, yani context responsive leadership COVID-19 nedeniyle okul liderliği uygulamalarında değişikliklere neden olacağı söyleniyor. Yani bağlam liderliği, herkes bulunduğu bağlamdaki liderliği yönetme becerisine sahip olabilecek mi? İkincisi, COVID-19'dan önceki okul liderliği hazırlık ve eğitim programlarının çoğu. Yani öğretmen yetiştirme, müdür yetiştirme, üniversitelerdeki programlar. E, bunların tümü... E, Okul liderlerinin karşılaştığı zorluklara cevap verecek gibi görünüyor mu? Bunu e, test edeceğiz, çal, bunun üstünde düşüneceğiz. Çoğu durumda benimsedikleri liderlik modelleriyle birlikte mevcut hazırlık ve eğitim programları radikal bir yeniden düşünme ve önemli değişiklikler gerektirecektir. Mevcut ve potansiyel olarak devam eden COVID-19 durumuna uygun liderlik becerilerini, uygulamaları ve eylemlerini tam ve yeterli bir şekilde kapsayan yeni programlar gerekli olacaktır diyebiliriz. Yani e, özellikle öğretmen ve e, yönetici yetiştirme programlarının e, önemine vurgu yapıyor. 3. Üç, e, üçüncüsü de, üçüncü önermede öz bakım ve üstünde düşünme ve değerlendirme. Tüm okul liderleri için ana öncelik e, ve temel ilgi olmalıdır. Yani önce e, eğitim lideri kendinden başlamalıdır. Kendi iyi, iyi oluş halini sağlamalıdır. Ve, e, yaşananları düşünüp, üstünde düşünüp değerlendirme becerisine sahip olması lazım. COVID-19'un neden olduğu değişim ve zorluklar karşısında bir okula liderlik etmek, başkalarına yardım edebilenler için okul liderlerinin önce kendi sağlık ve esenliklerini ön planda tutmalarını gerekli kılmaktadır. Çünkü okul liderleri endişe, hayal kırıklığı, öfke dahil olmak üzere başkalarının bu krizdeki duygusal tepkilerini giderek daha fazla yönetmek durumunda kalacaktır. Sonuç olarak da Öz bakım her düzeyde okul dere olan kişiler için bir öncelik olmalıdır. Dördüncüsü öğrenmek için bağlanın, bağlanmak için öğrenin ifadesi bu pandemide birlikte çalışmaya çalışan öğrencilerin ve öğretmenlerin günlük gerçekliğini tanımlayan bir motto haline geldi. Yani bizim öğrenmek için angaj olmamız lazım, angaj olmamız için yani bağlanmamız için de öğrenmemiz lazım birbirine geçmiş grift bir motto. Bu nedenle okul liderlerinin teknolojik açıdan bilgili donanımda olmaları giderek daha fazla gerekli olacağı açıktır. Covid-19 çağdaş sorunlara teknolojik çözümler satın alınma baskısıyla büyük bir ticari fırsat yarattı. Yani e, buradan ne vurgulamaya çalışıyor? E, i̇şte bir gecede değişen eğitim sistemini etkileyen bu olayla beraber teknolojik çözümler e, sunan e, işte şirketler, programlar, Girişimler ortaya çıktı. Lideri burada da iş düşüyor. Şöyle ki, e, okul yöneticilerinin seçtikleri dijital ürünleri ayırt etmeleri ve okullarında teknoloji ile pedagoji arasında bir denge kurmaya dikkat etmeleri gerekir. Pedagoji etkili öğrenmenin anahtarıdır. Teknolojinin önemli bir rolü olsa da farkı yaratan yine etkili öğretimin insan boyutudur. Yani eğitim liderine çok büyük iş düşecek. Kriz ve değişim yönetimi artık bir okul liderinin temel becerisi haline geliyor. Pandemide eşi benzeri görülmemiş bir değişim yaşanıyor. Kriz zamanlarında okulu etkili yürütmek rutin problem çözmeden fazlasını gerekli kılacaktır. Bu net bir şekilde görünüyor. Bu nedenle sorunlar ortaya çıktıkça toplu olarak ele alınmasını sağlamak için adeta bir tutkal görevi gören yüksek derecede güvene ihtiyaç duyulacaktır. Güven de buna eşlik eden önemli bir faktör. Beşinci önerimi olarak söyleyebiliriz. Aileleri, gençleri ve çocukları desteklemek için ebeveyn toplu gruplarıyla daha güçlü bağlar kurmak, Covid-19'un özellikle savunmasız, marjinalleştirilmiş veya izole genç insanlar için oluşturduğu birçok sorun ele almak için artık bir zorunluluktur. Yani eğitim lideri e, sosyal adalet lideridir, hakkaniyetçi bir yaklaşımı benimsemek durumundadır, e, toplumun marjinalleştirilmiş, düşük sosyoekonomik düzeyden, eğitime erişimde sorun yaşayan kişilere nasıl erişilmesi gerektiği konusunda bir öngörü ve beceri sahibi olması beklenen bir durumdur. Okul liderinin sorunların çözümünde bağlantı kurmasını, paylaşmasını, öğrenmesini ve ağ oluşturmasını gerekli kılan dağıtımcı liderlik pandemi döneminin başak liderlik davranışlarından biri haline geldi. Covid-19'un yarattığı sayısız zorluk göz önüne alındığında çoğu okul lideri için Dağıtılmış liderlik neredeyse hayatta kalmak için bir zorunluluk haline geldi diyebiliriz. Eski normal, yeni normal, sonraki normal. Bu Bunu çok ilerleyen zamanlarda çok duyacağız. Ee, hayatımızda nasıl bir yer alacak? Gerçekten e, sonraki normal diye bir şey olacak mı? Yeni normal, sonraki normal diye bir şey olacak mı? Ee, dünyanın dört bir yanındaki eğitim sistemleri çok farklı bağlamlarında benzer zorluklarla boğuşuyor. Ee, konuşmanın başında söylediğim gibi yani İspanya'da, İtalya'daki yayınlara bakıyoruz. Neredeyse çıkan sonuç Türkiye'de günlük e, böyle tartıştığımız konularla birebir aynısı. Covid-19 küresel salgını tüm dünyada zorunlu zorunluluktan kaynaklanan hızlı eğitim reformuna yol açtı. Ancak kasıtlı ve düşüncel düşünceli bir planlama değildi bu. Bir sonraki normalimizi düşünürken kendimize şu soruları sormalıyız. Okul topluluklarımızın mesafeli bağlılığını ve Öğretimin ilişkiselliğini yeni, nasıl yeniden ateşleyebilir, bunlara nasıl dayanabiliriz? Eğitimin etkilliğini nasıl ölçmek ve yargılamak istiyoruz? Yani yeni pandemi, yeni normalde, sonraki normalde etkinlik nedir tırnak içinde? Nasıl ölçeceğiz, nasıl yargılayacağız? E, okul eğitiminin ve öğretmenin rolü ne olacak gibi sorular e, önemli olmaya başlayacak. Tüm bu e, anlattıklarımdan ve e, alandaki alan yazından derlediğim sonuçları şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Son 3-4 slaytta. Eğitim liderlerinin işi her zaman önceden de karışıktı, zordu fakat e, şimdi daha zor olmaya başladı. Stratejiyi, kültürü, ilişkiyi, yönetimi, ilişki yönetimini, işlemleri, karmaşık karar vermeyi çok sayıda hareketli parçayı ve sıklıkla çeşen paydaş görüşlerini içeriyor. Ee, bunlarla arasının iyi olması lazım Bu becerilere sahip olması lazım Covid-19 salgını sırasında okullar ve okul sistemleri sürekli gelişen koşullara Hizmet verdikleri topluluklarda yaşayanların yaşamlarının artan karmaşıklıklarına ve dış taleflere yanıt vermeye çalışıyor Okullar kamunun, politikanın ve medyanın inanç ve görüşlerine tabidir Yani e, görüyoruz son dönemdeki tartışmalarda Toplumun çok farklı kesimlerinden görüşler, inançlar, medyada özellikle yer alan e, e, olgular, olaylar ve bunların sonuçlarına tabidir yönetici. Yani bundan bağımsız değildir. Temel aldığımız uzaktan eğitim ve öğretim iyi planlanmış ve kasıtlı bir en iyi uygulama modeli değil, e, krize geçici bir tepkidir. Yani unutmamamız gereken şu anda ilk tepkiler krize verilen geçici tepkiydi. Yani bunların hiçbiri iyi bir uygulama modeli değil. Biz bunların üstünde daha çok düşünerek, daha fazla kafa yorarak en uygun olanı bu bağlam liderliğinden bahsetmiştim ya, bulmaya çalışacağız. COVID-19 eğitime dair çok şeyi değiştirdi ve öngörülemezlik ve belirsizlik artık tüm lider okulların parolası haline geldi. Yani lider okullar olarak altını çiziyorum. Öncü okullarda dahi öngörülemezlik ve belirsizlik bir parola olarak geçiyor. Liderlik standartları, hazırlık veya geliştirme programları, teftiş çerçevesi ve kriterleri olmayan yeni bir liderlik düzeni ortaya çıktı. Üstelik mevcut COVID-19 girdabında okul liderlerine yardımcı olacak emsal, bağlayıcı taslak da yok. Bu tür yıkıcı zamanlarda okul liderleri istikrar, devamlılık ve görece sakinlik döneminde tanık oldukları veya zevk aldıkları liderlik uygulamalarını artık e, taklit edemeyecekler, belki de uygulayamayacaklar. Okullar ve sistemler öğrencilerin, öğretmenlerin ve bebeğinlerin iyi oluşu ile, ile iş yükü arasındaki gerilimle boğuşuyor şu anda. Yani çok ders mi, çok ders mi, az ders e, ee, az ders mi ya da ne kadar ders sabah kaçta başlayacak sorunları ile bir de öğrencinin psikolojik ruh hali, ailelerin iyi oluş hali arasında gidip geliyor. Bu biz tam da bu noktada Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisiyle, Bloom'un öğrenme taksonomisinin öğrenme ve akademik titizlikle fiziksel ve psikolojik güvenliğe, güvenliği dengelemenin önemini temsil ettiği Maslow ve Bloom arasındaki gerilim olarak çerçevelendirebiliriz. Yaşadığımız bu olayı Küresel kriz, keder, travma ve istikrarsızlık dönemlerinde bulundan önce Maslow'u düşünmemiz gerektiğini söylüyor bazı yazarlar. Müfredattan, pedagojiden ve değerlendirmeden önce sağlık, güvenlik, esenlik ve adiyete öncelik vermek zorundayız. Covid-19 nedir? şu anda eğitim liderinde yeni bir bölüm yazılıyor. Daha dağıtımcı, işbirliğine dayalı ve ağ bağlı değişen bir liderlik düzeni ortaya çıkıyor. Bu liderliğin en azından şimdilik ulusal standartları, yönergeleri, hükümleri yoktur diyebiliriz. Diyorum ve bitiriyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, Sunumu da bitiriyorum. Ee, Ömer. Ee, Hocam e, sağ olun. Şimdi herhalde sesi açabiliriz. Dolayısıyla tartışma şeklinde devam ettirebiliriz. Evet
1: izin verelim katılımcılara. Burada e, chat kısmında bir sorumuz var. Meral Tıraş hocamız sormuş. Salgın döneminde evde geçirilen süreyi düşündüğümüzde, sizce öğrenciler geleneksel eğitimi kabul edebilecekler mi? Ya da bu eğitim yeterli olacak mı? Bu konuda biz öğretmenlere neler önerirsiniz diyor hocamız.
2: Ee,
0: Sorunun kısmı bir daha okur musunuz? Tam oraya kaçtı sesin Sal
1: kesildi. Salgın döneminde evde geçirilen süreyi düşündüğümüzde, sizce öğrenciler geleneksel eğitimi kabul edecekler mi?
0: Diye yani söyleyeyim. pandemi sonrasında mı? Neden ee, böyle anlıyorum ben yani bu iş bittiğinde. Yani geleneksel
1: dedi. eğitime evet.
0: sorduğuna göre. <gülüyor> ben şöyle düşünüyorum. Şu anda üniversitedeyiz. işin K12 boyutu ayrı. Çünkü yaş grubu olarak farklı boyutta. Hani yaş grubu arttıkça lisans, yüksek lisans doktorada bile fark ediyor. Geçen dönem için konuşabilirim. deneyimimi söyleyeyim? Lisansta zordu. Yüksek lisans doktora da çok güzeldi, çok iyiydi çünkü motive olmuş bir grup vardı. Ben şöyle düşündüm, yani etrafımdaki K12 grubundaki öğrencileri gördüğümde pandemi geçse bile çok kısa süre içinde tekrar öğrencinin o bağlılığını, okul aidiyetini sağlamak güç olacak. Bunu, bunu da şimdiden düşünmeliyiz, bunun stratejiden ayarlanmalıyız. Hocamın e, sorusuna e, şahsi görüşüm böyle olabilir diyorum. Evet hocam teşekkür ediyorum chat
1: kısmında başka soru yok ama e, sorusu olan hocamız varsa
0: ya da soru demeyelim sadece yani bu soru anlattıklarımızın ışığında çok değerli deneyimi görüşü e, e, işte yaşanmışlık hi hikayeleri olanlar vardır e, onları dinleyebiliriz belki
2: sayın hocam iyi akşamlar diliyorum Kadir Bayşuk'dan Kadir hocam iyi akşamlar İyi akşamlar. Sayın hocam, umarım iyisinizdir. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Evet evet iyiyim. Evet. Teşekkürler. Aksaray'dan sonra hiç görüşemedik. Doğru. Evet. Sayın hocam, biliyorsunuz 20 yıl devletle çalıştıktan sonra istifa ederek özel kurumda çalışıyorum. 5 yıldır ilk görev yerim bir köy okuluydu. Birleştirilmiş sınıf ve tuvaleti olmayan hakikaten çok zor şartlar olan bir kurumda. Şu anda Türkiye'nin en büyük okulların birinde. O Ortaokullar Koordinatörlük Görevi Yapıyorum. O süreçten bu süreci 25-26 yıllık süreci değerlendirdiğimde e, ülkenin özellikle Anadolu'nun e, eğitim gerçeği, okulların fiziksel altyapısı, e, işte okulların bulunduğu çevre, okulların bulunduğu teknolojik altyapı, bunları kullanabilecek insan kaynaklarının yeterliliği, e, öğretim programları. O kadar çok etken var ki anlattıklarınızı dinlerken bir taraftan da o yıllar aklımdan geçti ama ben Belki de e, hep söylüyoruz eğitim lideri, okul müdürü e, bu kavramın üzerine çok durmamız gerekiyor. Okul müdürünün yetkinlikleri ya da onay, okul müdüründe olması gereken e, özelliklere baktığımızda, kuramda olan özelliklere baktığımızda ama bunun yanında da e, şu andaki okul müdürlerinin mevcut e, yeterliklerine baktığımızda kuramla e, gerçekler arasında ciddi anlamda farklılıklar olduğunu görüyoruz. E, siz gibi değerli e, bu e, aradaki makası kapatmaya çalışıyor. E, ben e, şunu söyleyeceğim. E, bu dönem bizi güçlendirecek. Bu dönem içerisinde biz yaptığımız eğitim modellerini ki şu anda hakikaten hepsini yapıyoruz. de yapıyoruz. Yüzde de yapıyoruz. Aynı zamanda ikisini beraber de yapıyoruz. Biraz önce Meral Hanım'ın sorduğu soru e, önemli. E, ben e, öğrencilerin çabuk adapte olacağını düşünüyorum. Çünkü 8. sınıflar Altı aydan sonra okula geldikleri ilk günde birbirleriyle konuşmadılar. İki üç gün öğrenciler birbirleriyle e, inanın temasta bulunmadılar. Ama e, bir hafta on gün sonra alıştılar ve şu anda eski e, halleriyle okulda eğitim öğretimi yapıyorlar. E, tabii teknolojiyi şu anda çok etkin kullanıyoruz. Çocuklar aslında bizlerden daha iyi kullanıyor ve e, bu teknolojinin içerisinde teknolojiyi onların ilgisini çekecek öğretim yöntem ve tekniklerini e, bulduk e, ve her geçen günde geliştiriliyor yeni yazılımlar, yeni uygulamalar ortaya çıkıyor. E, ben e, geleceğe umutla bakıyorum. E, çünkü e, her zor şartta insanoğlu kendini geliştirerek o zor şartlardan geçmeyi başarabilmiş. E, ben teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir katkıda bulunmak istedim hocam. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler hocam. Sağ
0: olun. E, tabii e... Size katılıyorum. olunun belirli bir duruma en zorlu koşullarda bile alışma süresi çok şey değil. Fakat şöyle bir sorun var. Pandemi geçse bile bir yıl sonra 2021'in yazını bekleyen diyenler var. 22'nin sonuna kadar gidebileceğini söyleyenler var. Geçmiş olsa bile biz... Geleneksel e, olarak liderlik anlayışımızı, eğitim-öğretim anlayışımızı sorgulayacak mıyız? Bir değişikliğe gidecek miyiz? Dü ülkemiz özelde, genelde de dünya eğitim sisteminin buna ihtiyacı var mı? Belki önümüzdeki bir 6 aylık dönemde biraz daha bu net görebileceğiz. E, fakat e, umutlu olmak en güzel ilaçtır. Yani tek çaremiz şu anda o. Umutlu olmak zorundayız. Teşekkürler.
2: Teşekkürler hocam. Saygılar sunuyorum. Sayın
1: Hocam ben de e, bir şey ifade etmek istiyorum burada. E, ayrıca bir de buna bağlı soru sormak istiyorum. E, şimdi insan bilmediğinden korkar. Yani bilinmeyenden korkarız. Pandemi sürecinin başından itibaren yaptığımız bu online etkinliklerde e, ve kendi çevremde sosyal medyada öğretmenleri izlediğim zaman... Genel itibariyle bir korku seziyorum öğretmenlerimizle. Çünkü bilinmeyene doğru bir gidişat var ve öğretmenlerin önünde dijital bir dünya var. Ee, öğretmenlerimiz bu dijital dünyayı nasıl yöneteceğini ve okul dışında nasıl eğitim liderliği yapacağını e, bilmediği için genel bir tereddüt e, yaşanıyor diye düşünüyorum. Böyle gözlemliyorum. E, bu noktada sizin görüşleriniz nedir? Öğretmenler nasıl eğitim liderliği yapacaklar bu dönemde acaba?
0: Ben şöyle düşünüyorum. Tam da bu slaytta da bahsettiğim, okuduğum bilgilerden derlediğim gibi. Mesela pandemiden sonra biz hibrit modeli tartışacak mıyız, tartışmayacak mıyız? Bu bir ihtiyaç olacak mı olmayacak? Belki de yani bir yıl sonra, bir buçuk yıl sonra hibrit model, az öğrencili sınıflar, bir lüks değil de yani bir, bir zorunluluk haline gelecek. Yani bu e, okul alanları, e, işte evet. mesafeye bağlı e, müfredat sınıf içi uygulamalar diyelim. E, ama e, bu, bunu bilmiyoruz. Yani bununla ilgili bir netlik yok. Gerçi dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani eğitimle ilgili yazılarda da gördüğümüz böyle bir şey var. E, evet. öngörülmesi biraz zor. Fakat korku ulaşıcıdır. E, korkunun bulaşıcılığının e, ortadan kalkması için... Kusulu havanın geçmesi lazım. Burada bizi ilgilendiren şey, bu anlattığım e, konunun özünde yer alan şey, eğitim liderlerine çok önemli iş düşüyor. Yani önce onların psikolojik sağlamlığının e, psikolojik sağlamlığını e, sağlamalar lazım, yılmaz olmalar lazım. E, bunu yapmalar için de a liderliğini başlatmaları lazım. E, bu şekilde bu, ikisi, e, bu iki yöntemle beraber e, korkunun önüne geçilebilir diye düşünüyorum.
1: Ülker Hocamız da öğretmenleri dijital olarak yenilemek lazım. Bunun için bakanlığın uzaklığına eğitim kursları vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ya da nasıl bir yol izlenmeli diye soruyor. Öğretmenleri bu değişime nasıl hazırlamalıyız? Nasıl biliyoruz? Ben, ben
0: şunun diye. tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu dönemden sonra muhtemelen gerek öğretmen yetiştirme programlarında, gerek müdür yetiştirme ee, yüksek üretim programlarında dijital yeterlilik e, artık e, bir zorunlu bir e, beceri haline gelecektir. Yani e, hiç bilmiyorum diyenler, şöyle diyen bir okul müdürü vardı. Bilgim vardı, görüştüğümüz bu konuyla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Bilgim vardı ama hiç zorunlu olarak onu aktive ettim. Yani e, gün yüzüne çıktı. E, daha da genişlettim. Yani bu önemli bir şey. Demek ki ilerleyen zamanlarda bu herkesin sahip olması aktive etmesi gereken bir beceri haline gelecektir.
1: Evet. Var mı arkadaşlar? Ee, görüş ve önerilerine sorunuz.
3: Ömer Hocam merhabalar.
1: Merhabalar Fatma Hocam. Ee, Buyurun sizi dinliyoruz.
3: Evet, Gökhan Hocam merhaba. Teşekkür merhaba. ederim Sizin için. Osmaniye'den sınıf öğretmeniyim ben. Hı hı. Ee, bir yıldır bir buçuk yıldır öğretmen eğitimleriyle ilgileniyorum burada ee, Şu gözlemim oldu Şimdi öğretmenlerimiz e, eğitim akademileri kapsamında online eğitimlere katıldılar Bu birçok ilde e, yapıldı Bizim burada da yapıldı Online olan eğitimlerde katılım oranı genelde düşük çünkü sizin de belirttiğiniz gibi ağ liderliğini henüz kendileri oturtmadıkları için bilmediklerinden dolayı da cesaret edemiyorlar. Şimdi yani bu pandemi başlayalı bayağı süre geçti. Geri tekrar yeni bir eğitim öğretim yılına girdik. Şimdi tekrar öğretmen eğitimleri planladık. Fakat ben şöyle telefonlar alıyorum arkadaşlardan. Biz konferans eğitimlerine katılmak istemiyoruz bizim için zaman kaybı bunları yapacağınıza az sayıda hizmet içi eğitim yapın 10 kişi olsun 12 kişi olsun işte 15 kişi olsun ama yüz yüze olsun. Yani çünkü konferans eğitimlerinden hiçbir şey anlamıyoruz ve yeterli de olmuyor bizim için bu yönde çalışmalar yapar mısınız? Şimdi bu talepler var. Bu talepler karşısında biz öğretmenleri değişime nasıl e, açık hale getirebiliriz? Birinci sorun bu. İkinci e, gözlemim de e, iyi olan, yani bu e, zaten mesleğinde ı, çağ ayak uydurmuş olan öğretmenler, yöneticiler pandemi öncesinde de iyiydi. Pandemi sırasında da zaten bunlar biraz daha e, becerilerini e, ortaya koyarak yine aynı şekilde e, bu yani tıkla okul e, hesabında yine aynı başarıyı elde ettiler. Yani başarılı öğretmenler ve okullar yine bu süreçte de başarılıydı. E, fakat diğer yöneticiler bu e, yani sürece dahil olmuyorlar, sürece sürece dahil olmadıkları gibi diğer öğretmenlerin, aktif olan öğretmenlerin e, bu tarz yaklaşımlarını da ukalalık, çok bilmişlik, her şeyi kendiniz biliyorsunuz şeklinde algıladıkları da oluyor. E, bu da öğretmenlerin şevkinde tabii ki e, düşüş olarak yansıyor. E, böyle okul yöneticilerine karşı, Nasıl tutum sergilemeliyiz? Bu da ikinci sorumdu. Teşekkür ederim.
0: Sesiniz bir yerde kısılda anlayamadım. Okul müdürü nasıl davrandı? Pardon öğretmenler tepki.
3: Yani ok okul müdürleri e, bu teknolojiyle yani haşır neşir olan öğretmenlerin tekrar e, bu süreçte de başarıları başarılı olmaları konusunda yönlendirmeleri işte şöyle yapalım, böyle yapalım Hı. dedikleri zaman e, kendi yetersizliklerini e, öğretmeni bastırmak e, şeklinde e, yorumladılar işte siz her şeyi çok mu iyi biliyorsunuz işte biz de biliyoruz bakanlık şöyle dedi şeklinde hani söylemlerle e, o tarz hani e, ön plana çıkmış öğretmenlerin e, şevkini kırarak e, süreçten uzaklaştırdılar bir nevi şimdi bu tarz okul liderleri de oldu böyle okul liderleri karşısında bizlerin nasıl davranması gerekir
0: ben şuna inanıyorum bir aynı zamanda şeyi okuyordum siz anlatırken dediğim gibi üç okul müdürüyle görüşme yapmıştık tam da bu konuyla ilgili görüşmenin kodlarını alırken dikkatimi çeken bir şey vardı bir okul müdürü şunu demiş yani pandeminin en başından itibaren okulumdaydım hele ilk zamanlar son derece böyle kötü bir ortam vardı yani bizden başka okula giden kimse yoktu. Beni en çok öğretmenler şaşırtmıştı çünkü öğretmenler maalesef bir anda ortadan kaybolmuşlardı. Onların e, bu bize karşı ilgisizliği de beni çok üzmüştü diye bir şey yazmış, altını çizmiş. Sonra yavaş yavaş okula gitmeye başladık. Normale dönmeye başladık. E, küçük gruplar halinde yardımcılarımla be beraber okulda bulundum. Hatta bazı velilerle küçük görüşmeler yapmaya başladım. Bu durum bazı küçük öğrenci gruplarının bile okulda gelip toplanıp bazen işte... İkişer, üçerli gruplar halinde işte oynadıklarını ya da sohbet ettiklerini falan gördüm. Değişime ayak uydurmalarını sağlamak için yapılması gereken şey adım bir anda olan bir şey değil tabii ki bu. Hocam ya yani müdür bakış açısından söylüyorum. Bunu 6. aydayız şu anda. İlk aylarda sağlamak zaten zordu. Fakat buna inan, inanmış olan, bu ağ liderliğini sağlamış olan, ama aynı zamanda cesaret gösteren müdürlerin bu çabasının bulaşıcı olduğunu düşünüyorum ve okullarında bu yavaş yavaş yayılmış. Fakat ikinci dediğiniz konusunda açıkçası bu bence hiç eğer öyle bir okul müdürü tavrıyla, söylemiyle karşı karşıyaysa çok fazla yapacak bir şey yok. Yani öğretmen o inancını, bağlılığını kaybetmemesi gerekir. Yani müdürü, o müdürün değişime karşı olan tavrından uzak durmaları gerekir. Yani onun için diyecek bir şeyim yok. Bunu söyleyebilirim. Ama belki hocalarımızdan, katılımcılardan benzer durumlarla karşılaşmış ve bu durum karşısında da örnek bir davranış modeli gösteren kişiler vardır. Onlardan alabiliriz.
1: Var mı Aa, arkadaşlar? Görüşüyorum belirtmek isteyen. Herhalde bu kadar Gökhan Hocam.
0: Pekala. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aslında bizim yapmamız gereken şey araştırmak, bulgulara sahip olacak çalışmaları başlatmak, bu an içinde yer almak. Aksi takdirde sadece uzaktan bakıp e, imitate etmeye devam edeceğiz. Sayın Hocam, e,
2: teşekkür ederiz. Ben
0: e, her şeyi söylemek
2: istiyorum müsaade ederseniz. Tabii. Sayın Hocam, e, şimdi bu pandemi süreci buyurun. öncesinde aslında e, birçok okul e, böyle bir şeyin e, geleceğini bence öngördüler. Yaptık. Biz eğitim sistemi içerisindeki birer fert olarak aslında gelecek bize ne getirecek bunu e, öngörebilmeliyiz. Bunu araştırmalarla ya da e, teknolojinin nereye doğru gittiğini e, görebilmeliyiz. E, biz Konya'da e, iki tane fabrika var. Birisi Akınsov, insansı robot üretiyorlar. Biri de e, Kocaeli'den Konya taşınan Ünlüver'in e, çok büyük bir fabrikası var. Ortadoğu'nun en büyük deterjan fabrikası. Bu hı hı. fabrikanın yanında da çok büyük bir depo var hocam. Bu deponun ebatları eni 100 metre uzunluğu 200 metre yüksekliği 40 metre kapalı bir devasa bir alan düşünün. Bunun içerisinde normalde Kocaeli'de yaklaşık 700 kişi çalışıyormuş. Şu anda evet, o depoda 40 kişi çalışıyor. Biz içeriye girdik. İçeride robotlar çalışıyor hocam ve insan eli değmeden her türlü iş ve işlemleri e, robotlar e, götürüyor. Hayretler içerisinde kalmıştık. Şimdi eğitim nereye gidiyor? Eğitimin bu giden süreçte e, okullar e, ne yapmalı? Programlar nasıl şekillenmeli? E, tabii bu pandemiden önce biz 6 yıl öncesinden, 5 yıl, 6 yıl öncesinden online canlı dersler yapıyorduk mesela okul olarak. Kar tatillerinde öyle yapılan bütün tatillerde öğrencilere bu online dersleri yapıyorduk. Böyle bir süreç öncesinde bütün altyapımızı okul olarak gerçekleştirmiştik. Bunu da yapan Türkiye'de bir, birkaç tane okul var. O okullardan birisiyiz. Şimdi bu pandemi sürecinden sonra karşımıza nasıl bir okul şekillenecek ve bu okul nasıl bir eğitim hizmeti üretecek bence bunun derdine düşmeliyiz. Yani burada eğitim liderinin rolü ne olacak, öğretmenin rolü ne olacak? ben e, bu konuda kafa yorulması gerektiğini düşünüyorum evet bu süreç bir yıl belki iki yıl sürecek ama ondan sonra okullar rolü değişecek belki müdürün rolü değişecek belki çocuklar okula sadece sosyalleşmek için gelecek yani farklı farklı senaryolar ve bu senaryolar için hazırlıklı olması gerektiğini düşünüyorum teşekkür ediyorum hocam
0: ben teşekkür ederim e, keşke bütün okulları Türkiye'de sizin okulun e, sunduğu imkanlar düzeyine çıkarabilsek yani hmm. kamu okullarında da özel okullarda da bu sunumun başında bahsettiğim ayrışmayı en aza indirebilecek politikaları hayata geçirebilsek. Ben şöyle düşünmüştüm pandeminin başında dijitalleşme hakkaniyeti sağlayacak ama şu an görüyoruz ki dijitalleşme hakkaniyeti yani adil bir eğitim sunumuna cevaz vermedi sağlamadı sağlayamadı daha doğrusu eşitsizlik. Hakkaniyetsizlik e, maalesef dünyanın her tarafında devam ediyor. Üst düzey politik haberleyici liderler için söylüyorum. Bu e, makasın kapatılması, sosyal adalet liderliği, refah ülkesi yaklaşımının benimsenmesi gerektiğine inanıyorum ben. Diğeri e, Gökhan Öztürk'e
4: soru sorabilir miyim? Tabii buyurun. E, i̇yi akşamlar İzmir'den e, Ümit Kocakaradayı felsefe Buyurun Ümit canım. Ege Üniversitesi e, Tesis Yüksek İnsans Eğitimi mezunuyum. Hı hı. E, şimdi burada slaytlarınızı gerçekten çok dikkatle izledim, hepsini çok güzel okudum. Çok teşekkürler makalelerden. Hı hı. E, burada sondan e, ikinci veya üçüncü slaytta Gökhan Hocam, okullar ve sistemler, öğrencilerin, öğretmenlerin ve ebeveynlerin iyi oluşu ile evet. iyi oluşu ile iş yükü arasındaki gerilimle boğuşuyor. İyi oluşla iş yükü arasındaki bağlantıyı ya da gerilimi ben tam kuramadım yani bir aralarındaki bir bağlantıyı ben tam kuramadım Gökhan Hocam. İyi oluşu derken öğrenci öğretmen ve evveynlerin iyi oluşuyla burada kastedilmek istenen makalede iş yükü arasındaki gerilim, bize ne anlatmak istiyor? Bununla ilgili biraz daha bir açıklama rica edebilir miyim Gökhan? Tabii tabii.
0: Ee, yani iş, işin psikolojik yönü aynı zamanda. Hani orada bir de bir benzetme var. Ee, bir saniye. İsterseniz slaytı açayım ben. Ee, tam da... Daha... Evet burası hocam. Şimdi e, iyi oluş e... Bu özel, önemli bir kavram olmaya başladı. Well-being kavramı. Ee, yani e, bu aynı zamanda e, OECD e, raporlarında, OECD'nin yaptığı sınavlar sonucunda e, tüm dünya ülkeleri içinde bir politika, politik kavram olarak ortaya çıktı. İyi oluş halini sağlamak. İyi ol, oluşla e, neyi dediniz? İş yükü arasında. evet. evet şunu, yükü arasında şunu vurgulamaya 20, çalıştım. Bence bu bizim 20, için çok önemliydi. Evet. Sıcak bir tartışmanın evet. tam ortasındayız. Yani öğrenciler sabah 9'da başlayıp, akşam işte öğleden sonra dörde 5'e kadar devam eden günlük 9-6-7 saatlik ders süreleri boyunca ekrana bağlı kalması mı? Yoksa öğrencinin mutlu olması, iyi oluşar, refah düzeyinin sağlanması mı? Yani Bulun mu, Mazlov mu? Böyle bir durumlarda, bu gibi durumlarda, kriz anlarında, Tıpkı Mazlov'un bahsettiği gibi birincil ihtiyaçlardan başlasak evet. daha önemli olur mu? Bunu vurgulamaya çalıştı. Ben bunu o yüzden dikkatimi çekmişti okuduğum makalelerde. O yüzden buraya koydum. Bilmiyorum açıklayıcı ol, olabildim mi? Tamam hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.
5: E, hocam merhaba söz alabilir miyim?
0: Tabii merhaba.
5: E, merhaba hocam ben Yurda Gül Doğuş. Gazi ha, merhaba Yurdagül. Merhaba. Doktor öğrencisiyim. Sizi dinlemek Hı -hı. çok güzeldi. Aha, teşekkürler. Birkaç deneyimlerinden birkaç katkı yapmak isterim. Tabii. Şimdi bu COVID-19 döneminde eğitim nasıl olacak, nasıl devam edecek, nasıl sürecek? Muhtemelen hibrit devam edecek. Yani bu online eğitimin kazanımları bizim de çok hoşumuza gitti öğretmen olarak. Yani Hı. alternatif çalışma yapmak istediğimizde, bir öğrenci grubuna kurs vermek istediğimizde evden çalışmak bizim de çok hoşumuza gitti. E, kimin sorumluluğu var? Yani sorun birazcık burada. Veli'nin e, eğitime yüklediği anlam, okuldan beklentileri. Hocam biliyorsunuz tezimin bir bölümünde okul etkililiği çalışıyorum. Hı hı hı. E, yani yaptığım taramalarda da Türkiye'de yürütülen çalışmalarda etkili okullar, özel okullar ve kamu okulları arasında e, bir karşılaştırma yapılmış. Özel okullarda e, çalışan öğretmenler, yöneticiler ve veliler... Bir okulun etkili olmasından müdürlerin ve öğretmenlerin sorumlu olduğunu düşünüyor. Ama kamu okullarında e, öğretmenler ve veliler sorumludur diyor okulun etkililiğinden. Yani ne bir kere ne? burada bir bakış açısında bir farklılık var. Az önce bir özel okulda çalışan hocamız kendi okulundan örnek verdi. E, özel okullarda sorumluluğu yönetici ve öğretmen üstleniyor. Kamu okullarında velinin de sürece dahil olması bekleniyor. Yani yönetici o kadar çok Sorumlu olduğunu düşünmüyor. Öğretmenlerin ve e, velilerin sorumlu olduğunu düşünüyorlar. Ve bu süreçte e, benim çocuklarım bir özel okula gidiyor. Neden özel okula gidiyorlar? Çünkü e, eşim ve ben çalışıyoruz. Biz aynı zamanda çocuklarımızın bir kurum bakımını da üstlensin istiyoruz. Yani biz evde olmadığımız saatlerde çocuklarımızla evde olmasını istiyoruz. Okulda olsun istiyoruz. E, benim çocuklarım e, bu süreçte... E, Yapılan her online eğitime katıldılar. Yani hiçbir dersi kaçılmadılar. Ee, normal e, örgün eğitime devam eder gibi, yüz yüze eğitime devam eder gibi tüm derslere katıldılar. Ancak biz kamu okullarında bu bizim okula özgü bir şey değil, ee, öğrenciyi e, bilgisayarın başına getiremedik. Bu sorunun neden kaynaklandığını araştırdık. Acaba bizim öğrencilerimizin teknolojik yetersizlikleri mi var? İnternete erişimleri mi yok? Ve tüm öğrencilerimize telefon yoluyla ulaştık. Sadece tek bir öğrencimiz e, internete olmadığı için e, online eğitime katılamadığını söyledi. 621 öğrencimiz var. 620 öğrencimizin gerekçesi bu değildi. Ve biz bütün dersleri iki ya da üç öğrenciyle gerçekleştirdik. Ben rehber öğretmenim hocam. Bu süreçte hem veli eğitimleri hem de öğrencilerle özellikle 8. sınıflarda e, bu süreci online devam ettirdik. EBA tarafından tanımlanan birçok dersi tek başıma ekranın karşısında bekleyerek geçirdim. Ee, yani dersin bitimine kadar da hani hiçbir öğrenci yok ama sonuçta dersten erken çıktım görünmesin diye dersin sonuna kadar ekranın karşısında bekledim. Şimdi biraz bunu da düşünmek gerekiyor. Yani biz neden özel okulların e, gerçekleştirdiği bu online eğitimi kamu okulları olarak gerçekleştiremedik? Evet. Yani benim okulum küçük bir okul, bir imam hatip ortaokulu ve öğretmenlerin farklı bir şey var imam hatip ortaokullarında. Kültürel algıları var yani imam hatip kültürü denilen bir şey var. Örgütsel vatandaşlık davranışını çok gösteriyorlar. Yani çok fedakar çalışıyorlar, görev tanımlarının dışındaki çok işi yapıyorlar, ailelerle işbirliğini çok sağlıyorlar. Yani öğretmen kaynaklı bir sorun yaşanmadı ama veli... Veli birazcık bu süreçte öğrencinin sorumluluğunu almada yetersiz kaldı. Yani sorunlardan birisi buydu. Ee, bir Fatma Hocam dedi sanırım, Osmaniye'den bağlanan. Dedi ki yani daha önce başarılı olan okullar bu süreçte de başarılı oldu dedi. Ben tezim için buradan bir cümle çıkarttım. Yani bu okul etkililiği kapsamında etkili okullar, yüz yüze eğitimin sürdüğünde etkili olan okullar Sanırım pandemi sürecinde de daha etkili olmaya devam etti. Çok boyutlu bir şey hocam. Hem veli, hem öğretmen, hem yönetici, hem politika yapıcılar. Ee, ama süreç özellikle veli üzerinden gitti. Veli e, öğrencilerin eğitimini e, yani eğitime tam katılımını teşvik edemedi bu süreçte. Birazcık böyle bir sorun oldu.
0: Teşekkürler. Ee, bir şey söylemek istiyorum. Kültürel sermaye buna bir cevap olabilir mi acaba? Yani düşündüm sadece şu anda aklıma o geldi. Yani neden ee, bir okul ayrımı yaptık? Hı hı. olanlar. E, kültürel sermayenin bir rolü olabilir mi hı. sence burada? Olabilir
5: hocam. Bir de hocam şimdi biz bir Avrupa Birliği projesi yürütüyoruz. Altı ortakız. Projeyi ben yazdım. Konusu da tam da böyle birazcık okul bağlılığı gibi bir şeydi. Yani öğrencilerin okula aidiyetleriydi. İsmini biz koyduk. Çocuk fiziksel olarak okulda çünkü yasalar zorluyor. Okulda olmak zorunda. İsmini de duygusal okul terkini diye koyduk. Tam bu süreçte hani böyle tam da bununla örtüşen bir şey oldu. Şimdi İspanya'dan, İtalya'dan, Portekiz'den, Polonya'dan, Romanya'dan ortaklarımız var. Sizin de makalelerde belirttiğiniz gibi süreç tüm ülkelerde bu şekilde gitti. Yani onlar da aynı şekilde öğrencilerini... E, Online eğitime dahil edemediler. Yani onların da, yani oradaki arkadaşlarımızın da öğrencileri online eğitime katılmadı. Yani e, kültürel sermayeme, biz işte e, Z kuşağı değiliz, e, işte dijital göçmeniz veliler olarak. Yani bizim bu teknolojiyi e, Fatma Hocam'ın o müdür direncinde bahsettiği şeyde birazcık böyle düşündüm. Yani e, biz hani dijital göçmen değiliz, yani teknolojinin içine doğmadık. Teknolojiye bilinçaltı bir şekilde bir tepkimiz var. Ve sadece bizim ülke e, pedere formları var hocam. Yani siz de bilirsiniz. Yani orada tüm Türkiye'den arkadaşlar benzer şeyleri söylediler. Bir öğrenci, iki öğrenci, üç öğrenciyle ekran başında oturuyoruz. Bizim ülkemizde böyle. Bu bahsettiğim ortağımız olduğu olan ülkelerde de durum aynen bu şekilde. O zaman birazcık acaba kültürel sermayeden ayrıldı mı diye düşündüm. İşte alışkanlıklarımız var, ee, tekrar okula döndüğümüzde öğrenciler okula ait hissedecek mi kendini, ne kadar uzun süreceğine bağlı, yani iki yıl bu şekilde devam edecekse, evet bir kopuş olacak, Hani e, bir araştırma var, Amazon ormanlarında yaşamak zorunda kalmış, bir sen yani konuşmayı unutmuş, tekrar öğrenememiş, yani biz bu şeyimizi kaybedebiliriz, iki yıl sürerse, ama altı ay sonra geri döneceksek, işte sizin de bildiğiniz gibi homeostatiz diye bir şey var ve bir iki
0: hafta
5: bol sonra evet. tekrar evet. kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Evet kesinlikle yani uzunluğuna bağlı. Bir de şöyle bir şey var yani benim deneyimim lisans geçen dönem yeniydik. Bilmiyordum ilk kez böyle bir şey girdik. Tıpkı slaytlarda bahsettiğim gibi zorunluluktan kaynaklanan bir reaksiyonla bizim yaptığımız aslında uzaktan eğitimden ziyade. Ee, orada lisans öğrencileriyle ders yürütürken hiçbirisi kamerayı açmıyordu. Mesela bu dönemle birlikte iş değişti, işin kuralları değişti. Üniversite bir kere buna yönelik tedbirler getirmeye başladı. Biz öğrendik nasıl davranmamız gerektiğini, onları nasıl e, engage etmemiz gerektiği konusunda bilgi de oluştu. E, o o rahatlıkta olamayacaklar. Rahatlık demeyeyim de daha doğrusu onların nasıl e, e,
1: dahil, edilmesi. dahil
0: edileceğinin yollarını öğrenmiş olduk zaten Yüksek lisans Doktora grubunda öyle bir şey sorun yoktu onlar çünkü dediğim gibi motivasyon sağlamış gruptu benzer bu deneyimler K12 grubu ya yani ilkokul ortaokul düzeyinde de gerçekleşecektir ve en önemli sorun tabii ki pandeminin süresine bağlı diyorum evet, evet. teşekkürler Yıldagül
5: ben de çok teşekkür ederim hocam <gülüyor> sizi dinlemek çok güzeldir
0: çok hocam. teşekkürler katılman da beni çok sevindirdi ben tamam. de katkı sağlayabilir miyim acaba? Tabii, tabii. Tabii Serdar
1: Hocam, buyurun.
6: Öncelikle iyi akşamlar tüm arkadaşlara. Gökhan Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür Şimdi burada maddelerde uluslararası sorunlar içerisinde öğretmenin dijital teknolojik yeterliği benim görevim ciddi bir sıkıntı. Çünkü öğretmenin ciddi bir sorumluluğu var. Özellikle şimdi birinci sınıf alan bir öğretmenin 20 yıl sonraki e, öğrencisi otomasyon çağının tam ortasında olacak. E, biz e, geleneksel şekilde eğitimi sürdüremeyiz ve öğretmenler bu bilinç içerisinde kendini e, geliştirmek, yetiştirmek zorunda. Yani birilerinin bizi itip e, herhangi bir yerden işte hizmetçi eğitim verilsin, işte biz öğrenelim e, sarmalından kurtulup daha böyle özgür, bağımsız öğrenme biçimlerine, yöntemlerine yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu ben bir zorunluluk olarak görüyorum kendimde. Ben bu yıl aslında yöneticiliğe devam edecektim. Ancak dönemin verdiği karmaşadan çıkamayacağımı düşündüm ve tekrar sınıf öğretmenliğinde daha başarılı olacağımı düşündüm ve kendimi dijital olarak geliştirmeye adadım. Bir tane grafik tablet aldım. Şimdiye kadar duymamıştım. Ya yani Duymuştum ama ne de kullanılır, niye kullanılır bilmiyordum. Şimdi birinci sınıflara uzaktan eğitim vermek için bunun gerekli bir şey olduğunu fark ettim ve bunun üzerine koya koyu kendimi geliştirmiş olacağım aslında bu günü de bir fırsata dönüştürmüş oluyor birçok öğretmen arkadaşımız birazcık içten gelmesi gerektiğini düşünüyorum hocam kimse bizi değiştiremez dönüştüremez ve öğretmenin değerini kalitesini sadece öğretmenin belirleyebileceğini düşünüyorum teşekkür ediyorum herkese selamlar iyi akşamlar
0: evet, teşekkürler İyi akşamlar.
1: Teşekkürler Serdar hocam. Gülhan hocam, herhalde e, sonlandırıyoruz.
0: Evet, yani 10 e, gibi biter herhalde demiştik, 10 buçuk oldu. E, evet. Yani kayıtsız kalamadık katılımcılar herhalde. <gülüyor> ben benim için de çok değişik bir de, e, deneyim oldu. Teşekkür evet. ediyorum dinlediğiniz için. E, i̇şte e, bu al liderliği yani. Ülkenin şu anda çok farklı yerinden insanlarla bunu paylaşmış olmak e, bu krizin yarattığı bir avantaj diyelim. Önceden evet. böyle bir şey için e, kalkıp Ankara'ya gelmesi lazımdı, Konya'ya gitmek lazımdı. Şu anda bunu dijital ortamda sağlayabiliyoruz. En azından sizin gibi motive olmuş insanlar için yapabiliyoruz. Amaç daha da bunu genişletmek, daha farklı bir faza geçmesini sağlamak olmalıdır. Bunun için de evet. daha çok çalışacağız.
1: İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyorum bu akşam için. Ağzınıza ediyorum. sağlık. Katıldığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Katılımcılar sizlere de çok teşekkür ediyoruz bugün burada bizimle e, bu anı paylaştığınız için. E, herkese iyi akşamlar diliyorum. E, bugünkü etkinliğimizi sonlandırıyorum.